0: We denken vandaag na over het tweede hoofdstuk van het Bijbelboek, Joël. Daar hebben we al een begin mee gemaakt en we lazen al dat de profeet hier over een nieuwe plaag spreekt. Hoofdstuk 1 beschrijft een grote sprinkhanenplaag die er al is. Hoofdstuk 2 gaat over een plaag die er nog aankomt. Opnieuw gebruikt de profeet de sprinkhanen als voorbeeld, maar in dit hoofdstuk zit ook een duidelijke verwijzing naar een aanstormend vijandelijk leger. Door het hele hoofdstuk heen zien we ook overeenkomsten met het oordeel dat in de eindtijd zal komen. Deze nieuwe plaag, in Joel 2, rukt op naar Jeruzalem. De profeet geeft een indrukwekkende beschrijving en laat zien hoe angstaanjagend de vijand is. Niets blijft over als dit leger doorgetrokken is. Joel omschrijft hoe onvoorstelbaar groot de plaag is. De aarde schokt, de hemel beeft. Zon en maan worden verduisterd en de sterren geven geen glans meer. Overal diepe duisternis. Mensen weten ook niet waar ze naartoe moeten vluchten. Het lijkt erop dat iedereen de ondergang tegemoet gaat. In deze beschrijving zien we dat het hier om meer dan een springhanenplaag gaat. Dit beeld verwijst naar een leger dat in actie komt op de grote dag van de heren. Achter die ontelbare springhanen ziet Joël de Heere God, die het bevel geeft over dit leger, dat zijn oordeel moet volbrengen. Wie kan die dag verdragen? Dat vraagt de profeet zich af. In openbaring 7 zien we het antwoord. Allen die naar de Heere gegaan zijn en hem om vergeving voor hun schuld hebben gevraagd. Het lam van God heeft hun schuld op zich genomen en heeft hen vrijgekocht. Ook Joël wijst de uitweg uit dit oordeel aan. Daarom zegt de Heere, kom nu bij mij terug, nu kan het nog. Geef mij heel uw hart. Kom met vasten, tranen en in rouw. De Heere is genadig en barmhartig. En als er een zondaar tot inkeer komt, dan wil hij en zal hij heel graag vergeven. We lezen verder in Joël 2 vanaf vers 15.
1: In de vorige uitzending lazen we na de oproep, scheur van verdriet uw hart, niet uw kleren, ga terug naar de Heer uw God, want Hij is genadig en heeft medelijden. Hij is geduldig, vol liefde en goedheid en heeft berouw over de toegezegde straf. Joel 2, vers 14, waar staat waarom het voorgaande noodzakelijk is, namelijk... Wie weet of hij niet op zijn schreden terugkeert en berouw heeft en u zal zegenen. Misschien zal hij u zo rijk zegenen, dat er voldoende voedsel overblijft om de Heer uw God, net als vroeger, koren en wijn te offeren. Als de Heere hun gebed verhoort, zal dat zichtbaar worden in een nieuwe zegen die God dan schenkt, een opnieuw groeien van de vernielde gewassen waarmee net als vroeger koren en wijn kan worden geofferd. Bij de profeet Joël beweegt veel zich om de eredienst in de tempel. In vers 14 wordt dan ook de mogelijkheid genoemd van herstel van de offerdienst in de tempel. Joël 2 vers 15 Blaas op de trompet in Sion, roep een heilige vaste tijd uit, laat een plechtige bijeenkomst houden. Voor de openbare boetedoening moeten de priesters in Sion op de trompet of bazuin blazen. In vers 1 moesten zij dat doen om alarm te slaan. Nu, in vers 15, om een heilige vaste tijd en een plechtige samenkomst bijeen te roepen. De inwoners van Jeruzalem en Juda worden bijeengeroepen om de boodschap van de heren te horen en krijgen daardoor de gelegenheid terug te keren tot de heren. Hij is genadig en goed en wil hen accepteren, want hij is genadig en heeft medelijden. Hij is geduldig, vol liefde en goedheid en heeft mogelijk berouw over de toegezegde straf. Joël 2 vers 16 Verzamel iedereen, ouderen en jongeren, kinderen en zuigelingen. Laat de bruidegom uit zijn kamer komen en de bruid het bruidsvertrek verlaten. Het moet een heilige bijeenkomst zijn. Nog sterker dan in Joel 1, vers 14, moeten in vers 16 alle bewoners van het land worden opgeroepen voor de plechtige bijeenkomst. Met nadruk wordt aangegeven ouderen en jongeren, kinderen en zuigelingen, zelfs pas getrouwden moeten worden opgeroepen. Deze laatste groep, was volgens de Joodse wet vrijgesteld van allerlei verplichtingen. In Deuteronomium 20 vers 7 lezen we, Is iemand kort geleden verloofd, Vooruit gaat terug naar huis en trouw eerst, Want u zou in de strijd kunnen sterven, En iemand anders zou met uw verloofde trouwen. En in Deuteronomium 24 vers 5 lezen we, Een pasgetrouwd man mag niet meteen in het leger dienst doen, nog met speciale verantwoordelijkheden worden belast. Een jaar lang moet hij rustig thuis kunnen blijven, gelukkig met zijn vrouw. Tijdens de heilige bijeenkomst zullen de priesters tussen de voorhal, dat is bij de oostelijke ingang van de tempel, en het brandofferaltaar staan, en al huilend het gebed om uitredding tot de heren bidden. We lezen het in vers 17. Laat de priesters, de dienaren van de heren, die tussen het volk en het altaar staan, onder tranen bidden. O Heer, red uw volk, geef het niet prijs aan de heidenen, want uw volk is van u. Laat het niet het mikpunt van spot van de heidenen worden, want zij zouden ons belachelijk maken door te zeggen, waar is nu hun God? Het gebed om uitredding noemt twee motieven voor de uitredding. Eén zo anders het mikpunt van spot van de heidenen worden, en twee, dat de eer van de heren zelf onder de heidenen zal worden gesmaad Zij zullen spottend vragen, waar is nu hun God? Daarmee wordt de reddende kracht van de heren in twijfel getrokken, en kan de indruk opkomen, dat de heren niet in staat is om zijn volk te redden. In het oude oosten wekte een ramp of ander leed, Zelden medelijden, maar was het doorgaans een aanleiding tot smaad en spot. Zoiets verwacht Joël ook van de omliggende volken, de niet-Joden, als Juda door rampen zou worden geteisterd. Daarom roept Joël op tot verontmoediging en gebed, en eigenlijk bidt hij, Heren, als het van ons afhangt, dan wordt uw naam gelasterd, en dat is schuld. Maar te willen van uw eigen naam vragen wij u, wilt u zelf zorgen voor de eer van uw naam? De holende vragen van de vijanden worden in het Oude Testament meermalen genoemd als bespotting en verachting van gelovigen, bijvoorbeeld in Psalm 42 en Psalm 115. In Psalm 79 vers 9 en 10 bidt Asaf, O God die ons bevrijdt, Help ons toch te willen van uzelf. Verlos ons en doe onze zonden weg te willen van uw naam. Dan kunnen de heidenen tenminste niet zeggen, Waar blijft hun God nu? Joël 2 vers 18 Dan zal de Heer het opnemen voor zijn land en medelijden hebben met zijn volk. Met Joël 2 vers 18 begint de tweede helft van het Bijbelboek Joël, dat in de grondtekst, vier hoofdstukken kent, omdat de verse 28 tot en met 32 van hoofdstuk 2 het derde hoofdstuk vormen. Joel 3 is dan ook in de Hebreeuwse Bijbel als hoofdstuk 4 genummerd. Deze tweede helft heeft een heel andere inhoud dan de eerste helft. In het eerste gedeelte hoorden we van oordelen en van oproepen tot vasten, gebed, boete en bekering. In het tweede gedeelte van Joel klinken machtige beloften van uitredding. We lezen het al direct in vers 18. Dan zal de Heere het opnemen voor zijn land en medelijden hebben met zijn volk. In Jesaja 55, vers 6 en 7 lezen we soortgelijke woorden. Zoek naar de Heere, zolang hij zich nog laat vinden. Roep tot hem nu hij nog dichtbij is. Laten de overtreders hun slechte wegen verlaten, en elk plan tot zondige uit hun gedachten bannen. Laten zij naar de Heer onze God terugkeren, dan zal Hij zich over hen ontfermen, want Hij vergeeft grenzeloos veel. De woorden in vers 14, wie weet of Hij niet op zijn schreden terugkeert, zijn geen woorden van onzekerheid. Het zijn woorden van geloof en vertrouwen van een mens, die de Heere heeft leren kennen als de God die niet teleurstelt. Aan de andere kant zijn het woorden die uitdrukken, Heere, u wil geschieden. De profeet Joal heeft de Heere leren kennen in zijn goddelijke ontferming, waarmee hij zich ontfermt op het gebed. In vers 18 blijkt dat zijn geloof niet wordt beschaamd. Ook Joel heeft gebogen in diepe verroodmoediging en schuldbeleidnis. Hij heeft uitgezien in een stille verwachting, vertrouwend op de naam van de heren. Nu mag de profeet het doorgeven. De heren zal het opnemen voor zijn land en medelijden hebben met zijn volk. Er komt antwoord van de heren op het gebed dat de priesters om de tranen hebben gebeden. O Heere, red uw volk! Het antwoord van de Heere opent wijde perspectieven. Om te beginnen is er een belofte voor het land, namelijk de Heere zal het opnemen voor zijn land. Het land dat gezegend wordt met gewassen is in het Oude Testament een tastbare blijk van Gods genade en gunst, een teken dat het weer goed is tussen de Heere en zijn volk. Het gevolg ervan is, dat er geen enkele reden meer is voor de omliggende volken, de niet-Joden, om het leedvermaak de spot te drijven met Gods volk en smalend te vragen, waar is jullie God nu? Vijanden van God drijven graag de spot met gelovige volgelingen van de heren. Zij willen van Gods boodschap niets weten en je moet hen er ook niet mee lastigvallen en voor een anders denkend medemens hebben zij geen respect. Dat kan zo oplopen, dat het tot vervolging van christenen komt, waarbij moord en doodslag niet wordt geschuwd. Daarbij moeten gelovigen niet vergeten, dat de Heere oproept om onze vijanden lief te hebben. Onwillekeurig moet ik dan denken aan de Heer Jezus op Golgotha, toen hij aan het kruis hing en iedere blijk van Gods genade moest missen. Hij was van God verlaten, opdat wij nooit meer van hem verlaten zouden worden. In vers 18 is er van God verlatenheid geen sprake. De nieuwe blijken van Gods genade zijn aan alle kanten zichtbaar en tastbaar. De Heer geeft niet alleen nieuwe zegen op een ootmoedig gebed. Hij neemt ook zijn straffende hand weg. Joel 2, vers 19 Hij zal u antwoorden. Luister, ik zal u koren, jonge wijn en olijfolie geven. U zult meer dan voldoende hebben. Ik zal u niet meer overgeven aan andere volken en laten bespotten. De Heere belooft koren, jonge wijn en olijfolie. Hoewel het niet expliciet wordt gezegd, Blijkt het gebed uit vers 17 te zijn verhoord. Vers 19 vertelt hoe er na de gehouden dag van vasten en bidden een radicale verandering is gekomen. De sprinkhanen verdwenen en de regen kwam. Dat bracht grote blijdschap, maar hield een nog rijkere belofte in voor de toekomst. In het vervolg zullen we zien dat daaronder ook de belofte van de Messias is. De te verwachten voorspoed en vruchtbaarheid van het land zal Israël met dankbaarheid de heren doen beleiden en loven. Het noemen van koren, jonge wijn en olijfolie is een drietal dat we ook vinden in het Bijbelboek Deuteronomium. Tot aan Esra toe is ook na de ballingschap Deuteronomium het heilige boek van Israël geweest. De Israëlieten waren juist door de sprinkhanen van de voedingsmiddelen, koren, jonge wijn en olijfolie beroofd. Maar de Heer belooft hen er overvloedig van te geven, niet een klein beetje, maar meer dan voldoende. De woorden, ik zal u niet meer overgeven aan andere volken en laten bespotten, geven aan dat de Heere ook de eer van Juda onder de volken zal redden. Hoe dit allemaal is gekomen, lazen we al in vers 18. Dan zal de Heere het opnemen voor zijn land en medelijden hebben met zijn volk. Het antwoord van de Heere op het gebed van de priesters, de heilige vaste tijd en de plechtige bijeenkomst laat zien dat het volk aan de oproep gehoor heeft gegeven. Het is een van de zeldzame gevallen, waarin het woord van een profeet resultaat heeft gehad. Mogelijk kwam dat mede door de oproep tot een aantal godsdienstige handelingen. Zulke handelingen zijn gemakkelijker uit te voeren dan een innerlijke of zedelijke verandering. Hetzelfde zien we ook bij de profeet Haggai gebeuren. In Haggai 1 vers 12 tot en met 14 lezen we, Serubabel, de zoon van Sealtiel, en hogepriester Jozua, de zoon van Jozadak, en de weinige mensen, die nog in het land waren overgebleven, luisterden met diep ontzag naar Hagi's boodschap van de Heer hun God. Toen stuurde de Heer opnieuw een boodschap aan zijn volk via zijn profeet Hagi, en zei, ik ben met u, ik zal u zegenen. En de Heer van de hemelse legers... Gaf Serubabel, Babel, Jozua en de weinige mensen die nog in het land waren, het verlangen in het hart om zijn tempel te herbouwen. Joël 2, vers 20. Ik zal die legers uit het noorden verdrijven en hen wegjagen naar een dorre wildernis waar zij zullen sterven. De ene helft zal in de dode zee worden gedreven, en de andere helft in de Middellandse zee. Daar zal hun rottingslucht opstijgen. God heeft voor u een groot wonder gedaan. In vers 20 lezen we hoe de Heere die legers uit het noorden zal verdrijven en wegjagen. Met die legers uit het noorden worden de sprinkhanen bedoeld, waarover we in de eerste helft van het Bijbelboek Joel hebben gelezen. Dat in vers 20 de sprinkhanen zijn bedoeld... Blijkt nog eens duidelijk uit vers 25. De Heere belooft, ik zal u de oogsten vergoeden, die de springhanen al die jaren hebben opgegeten. U krijgt terug wat verloren ging door die grote legermacht, die ik op u had losgelaten. Maar nu, in vers 20, worden ze weggedaan. Ze hebben hun taak volbracht. De Heere, die hen heeft geroepen, drijft ze ook weer weg. De voorhoede verdringt in de dode zee, de achterhoede komt in de Middellandse zee terecht. Daarbij wordt in de Hebreeuwse tekst nog vermeld, ik verdrijf hen naar een door en woest land, dat wil zeggen, een deel of rest komt om in de woestijn. De sprinkhanen waren blijkbaar over de volle breedte van het land opgekomen. De boodschap is duidelijk. De Heere zal de boosdoeners, de sprinkhanen, vernietigen. Zo zelfs dat we lezen, daar zal hun rottingslucht opstijgen. Bij de woorden legers uit het noorden wijzen een aantal uitleggers ook naar de toekomst. In Jeremia wordt gesproken over onheil uit het noorden. Een onheil dat bij Ezekiel eschatologische vormen aanneemt door de woorden... Dit zal in de verre toekomst gebeuren, in de laatste dagen van de geschiedenis. Bij de profeet Joel is de verwijzing dan de associatie van de sprinkhanen met de dag van de Heeren. Anderen wijzen erop, dat bij de woorden het noorden ook Zion bedoeld kan zijn. We lazen in vers 20, God heeft voor u een groot wonder gedaan. Het waren verschrikkelijke oordelen die door de springhaan over het land werden gebracht. Maar als God grote dingen gaat doen, dan blijft er van de hoogmoedige woorden van zijn vijanden, van andere machten en krachten, niets over. Ze worden weggedreven. De ene helft zal in de dode zee worden gedreven en de andere helft in de Middellandse zee. Daar zal hun rottingslucht opstijgen. De Heere deed een groot wonder in de tijd van Joël, maar het is ook het toekomstperspectief van iedere gelovige. De zachtmoedigen zullen de aarde beerven en zich verheugen in de overvloed die de Heere geeft, terwijl de grootsprekers en de hoogmoedigen van de aarde zullen worden verdreven. Het zijn immers Gods vijanden die in de zee worden gedreven, dan is de angst weg en laait de vreugde op, omdat de Heer een groot wonder heeft gedaan. Luister haar, ook in Joel 2 zien we, dat de Heer met zijn straffen niet komt, om te laten zien dat hij de Almachtige is. Ook in zijn straffen komt de Heer om bij hem terug te brengen, om tot inkeer en verootmoediging te brengen. De Heer wil ook ons, u, jou en mij, het goede doen zien. Er zijn ogenblikken van zijn boosheid, maar voor hen die naar hem luisteren, wacht er een eeuwigheid van zijn ontferming en genade. Daar is het de Heer om begonnen, en daarom doet hij grote dingen, opdat zijn volk, teruggebracht bij hem, zich zal verblijden in hem en zijn grote daden zal roemen en prijzen, en heel de schepping deelt, in die nieuwe blijken van Gods genade voor zijn volk. Joel 2, vers 21 en 22 Wees niet bang, mijn volk, juich van vreugde, want de Heer heeft grote dingen voor u gedaan. Laten de wilde dieren hun honger vergeten, want de weiden zullen weer groen worden en de bomen zullen weer uitbotten. De vijgenboom en de wijnstok zullen vrucht dragen, net als vroeger. Alles verheugt zich in de Heere, alles spreekt van zijn genade, de Heere schenkt, mild en overvloedig. Luisteraar, wat denkt u, zouden de woorden en beelden van de profeet Joël ons vandaag wat te zeggen hebben? Ik denk van wel. In onze tijd, waarin velen op de wereld gebrek leiden, en dat komt echt niet omdat de Here te weinig voedsel heeft gegeven, en anderen hun welvaart misbruiken tot verwoesting van Gods schepping, liggen er in de woorden van de profeet Joël ook aanwijzingen voor ons, om terug te keren tot de Here in verootmoediging en beleidenis van onze zonden. Er is geen reden om de Here ervan te beschuldigen, dat hij er niets aan doet, en wij niet begrijpen waarom ons dit moet overkomen. Is het de schuld van de Here? dat wij mensen het voedsel niet goed over de wereld verdelen? Is het Gods schuld, dat wij bergen voedsel weggooien en anderen verhongeren? Is het zijn schuld, dat de rijken steeds rijker worden en de armen steeds armer? Als Gods woord het ene oor in en het ander weer uitgaat, en wij mensen niet naar hem luisteren, wat denkt u dat er dan gaat gebeuren? Paulus schrijft aan gelovigen in 1 Thessalonicense 5, vers 2 tot en met 8a, U weet immers, dat de grote dag van de Here geheel onverwacht komt, als een dief in de nacht. Terwijl de mensen zeggen, er is rust en vrede, er dreigt geen enkel gevaar, zal de vernietiging hem plotseling overvallen, zoals de weeën een zwangere vrouw. Zij zullen nergens heen kunnen vluchten. Broeders en zusters, u leeft echter niet in het donker. Die dag zal u niet overvallen als een dief, want u bent allemaal kinderen van het licht, kinderen van de dag. We hebben niets te maken met de nacht en het donker. Daarom moeten wij altijd op onze hoede zijn en niet slapen zoals de anderen. Kijk naar die dag uit en blijf nuchter in de nacht slapende mensen en bedrinken dronk zich maar laten wij, die bij de dag horen, nuchter blijven. Joel 2 vers 23 en 24 Wees blij, inwoners van Jeruzalem, en verheug u in de Heer uw God. Hij geeft u weer de heilzame regen als teken van zijn vergeving. Net als vroeger zal hij zowel de voorjaarsregens als de najaarsregens laten vallen. Het koren zal hoog liggen opgestapeld op de dorsvloeren, en de perskuipen zullen overstromen van jonge wijn en olijfolie. De aangesprokenen in vers 23 zijn de inwoners van Jeruzalem. In de versen 21 en 22 wordt het land en de wilde dieren aangesproken, en nu de kinderen van Sion, de inwoners van Jeruzalem. Maar we moeten daarbij wel bedenken... Dat het om inwoners van Jeruzalem gaat, voor wie de Heere hun God is. Zij staan duidelijk in een andere relatie tot de Heere dan de anderen, die niet naar de Heere willen luisteren. In vers 23 lezen we in de grondtekst een zin die veel uitleggers hoofdbrekens bezorgt. Voor de vertaling: Hij geeft u weer de heilzame regen als teken van zijn vergeving, kan ook worden gelezen want hij zal u geven de leraar tot gerechtigheid. Uitleggers hebben zich verbaasd dat deze leraar ineens verschijnt tussen al de genoemde zegeningen van de natuur. En daarom is er voorgesteld om te vertalen, hij geeft u weer de heilzame regen als teken van zijn vergeving. Dit omdat het Hebreeuwse woord dat met leraar vertaald is, ook kan betekenen, vroege of heilzame regen. Daarbij geven uitleggers dan nog verschillende verhandelingen over wie met deze leraar wordt bedoeld. Naar mijn mening blijft er niets anders over dan aan de Messias, Jezus Christus, te denken. De profeet Joël wil zeggen dat de zegeningen zowel stoffelijk als geestelijk zijn. Dat blijkt ook verderop uit Joël 2 vers 28. Joel 2 vers 25. Ik zal u de oogsten vergoeden die de sprinkhanen al die jaren hebben opgegeten. U krijgt terug wat verloren ging door die grote legermacht die ik op u had losgelaten. Een rijke belofte van de Heere, die doet denken aan openbaring 21 vers 5, waar de Heere zegt, ik maak alles nieuw. Maar daarover meer in de volgende uitzending.